0: Auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus, schön hier zu sein, wieder bei euch zu sein. Mir ist irgendwie so aufgefallen, subjektiv empfunden bin ich öfters bei euch als bei uns in der Gemeinde. Ich glaube, vor zwei Wochen wäre ich erst da, aber heute in andere Location, deswegen ähm, freut mich das ganz besonders, euch auch mal alle auf einem Haufen zu sehen und nicht immer so geteilt in zwei Gottesdienste. Für euch ist es wahrscheinlich auch eine neue Situation, euch mal alle wieder zu erleben und zu sehen. Ich freue mich ganz besonders wieder bei euch zu sein heute Morgen und mit euch ja, ein ganz bestimmtes Thema zu teilen, das mir persönlich sehr auf dem Herzen ist, dem ich die Überschrift gegeben habe, Lobpreis in Dunkelheit und in Anfechtung. Warum habe ich das Thema gewählt? Weil ich das immer wieder erlebe, ihr vielleicht auch in eurem Leben, im Alltag, aber auch in der Gemeinde, dass es Dinge gibt, die uns diesen Lobpreis rauben wollen. Und ich glaube, es gibt jemanden, nämlich den Teufel, für den ist das das Aller, Allerschlimmste, wenn eine Gemeinde in Einheit, in Anbetung und in Lobpreis kommt. Das Allerschlimmste. Und da tut er alles dafür, dass das nicht geschieht. Und wir Gläubigen sind manchmal nicht sehr weise. Wir lassen auch allerhand Dinge mit uns machen und lassen uns eben diesen Lobpreis rauben. Wir tun so viele Nichtigkeiten, Kleinigkeiten in den Fokus rücken, sodass der Lobpreis, die Perspektive, der Blick auf Gott verloren geht. C.S. Lewis hatte mal gesagt: Der perfekte Gottesdienst würde so aussehen, dass wir ihn gar nicht mitbekommen würden. Warum? Weil wir die ganze Zeit darauf fokussiert werden, Gott in den Blick zu nehmen und nicht uns selbst. Und ich möchte mit uns heute Morgen eine Geschichte anschauen aus der Apostelgeschichte. Und zwar von Paulus und Silas. Die beiden hatten jede Menge Gründe, Gott nicht zu loben und nicht zu preisen, Gott nicht in den Blick zu nehmen. Sie haben sich aber nicht davon abhalten lassen. Und die Geschichte ist die Geschichte, wo die beiden im Gefängnis sind in Philippi. Und ich möchte ganz kurz die Geschichte vorlesen, beziehungsweise ganz kurz, stimmt nicht, ist eine längere Geschichte und normalerweise verzichte ich darauf auf lange Texte, weil du hast bei langen Texten das Gefühl, wenn du fertig bist, so was steht da nochmal am Anfang, aber dadurch, dass es eine tolle Geschichte ist, eine eindrückliche Geschichte, möchte ich uns diesen Text, der ein bisschen länger ist, doch glaube ich 25 Verse, ja, möchte ich uns trotzdem zumuten. Und ich einladen, diese Geschichte auf dich wirken zu lassen. Sie ist so stark, sie ist so kraftvoll und eindrücklich. Und ich würde sagen, ich beginne erst mal zu lesen. Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 40. Gesundheit. Eines Tages heißt es da, Vers 16, waren, oder wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte. Begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihren Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem Fort: "Diese Leute sind die Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt." So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten die beiden den Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi und sagten, unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit, mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser Mann dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie da noch draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn. Und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließ sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Am nächsten Morgen kamen die Gerichtsdiener im Auftrag der Prätoren zum Gefängnisaufseher mit der Anweisung, lasst diese Männer frei. Der Aufseher berichtete Paulus davon. Die Prätoren haben mich durch ihre Diener befohlen, euch freizulassen, erklärte er. Verlasst nun also das Gefängnis und zieht im Frieden Gottes weiter. Da wandte sich Paulus an die Gerichtsdiener und sagte, erst haben sie uns ohne jedes Gerichtsverfahren öffentlich schlagen lassen, obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns still und heimlich abschieben? Das kommt nicht in Frage. Sie sollen selbst hierher erscheinen, uns persönlich aus dem Gefängnis hinausführen. Der Gerichtsdiener oder die Gerichtsdiener erstatteten die Prätoren Meldung und berichteten ihnen, was Paulus gesagt hatte. Als die Prätoren hörten, dass es sich um diesen Männer, um römische Bürger handelte, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Sie begaben sich persönlich zu ihnen und entschuldigten sich für das, was geschehen war. Daraufhin führten sie die beiden aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. Wieder in Freiheit gingen Paulus und Silas zu Lydia wo sie sich mit den Geschwistern trafen und ihnen Mut machten. Danach verließen sie die Stadt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde die Geschichte so kraftvoll. Ich finde sie so stark. Und die Geschichte ist mit so vielen Wundern angereicht. Und man kann diese Geschichte in drei Teile einteilen. Und diese Einteilung ergibt sich aus dem Vers oder um den Vers 25 herum, wo es heißt, dass die Apostel sich um Mitternacht dann im Gefängnis auf dem Boden hin zu Gott wendeten und ihn Loblieder sangen. Was davor steht, ist Hinführung zu diesem Ereignis. Und alles, was danach kommt, ist Auswirkung dieses Ereignisses, dass da zwei Menschen, zwei Apostel waren, die in den widrigsten, dunkelsten Umständen, in den schmerzvollsten Umständen Gott Loblieder sangen und ihm preisen. Das ist das große Wunder hier in der Geschichte. Das ist für mich noch ein größeres Wunder als das Erdbeben. Vielleicht nicht so ein großes Wunder, als wenn eine ganze Familie wie der Gefängnisaufseher und seine Familie zum Glauben kommt. Aber ein großes Wunder, denn wirklich alles, wirklich alles in dieser Situation sprach gegen den Lobpreis. Und ich habe mir überlegt, was denn alles gegen den Lobpreis sprach, was in unserem Leben alles gegen den Lobpreis spricht, in unseren Gemeinden gegen den Lobpreis spricht. Und aus der Geschichte sind mir sechs Gründe eingefallen, von denen vielleicht schon einer gereicht hätte, um in meinem Herzen den Lobpreis abzuwürgen. Sechs Gründe, warum der Lobpreis eigentlich nicht möglich gewesen wäre. Und der erste Grund ist hier in dieser Geschichte, die Apostel Paulus und Silas hatten Heuchelei und Lüge erlebt. Und sie hatten diese Heuchelei und die Lügerei bei dem Besitzer dieser Sklavin erlebt. Man weiß nicht genau, was sie hatte. Es heißt, dass sie besessen gewesen sei. Das heißt, sie war krank. Das heißt, sie hat den Wahrsagegeist besessen und sie haben, hat offenbar Dinge erkannt, die unter der Oberfläche lagen, die man so mit menschlichen Augen, mit irdischen Augen nicht sehen kann. Und so hat sie ja zum Beispiel erkannt, dass diese zwei Männer, zwei Apostel, Abgesandte Gottes waren, die den Menschen den Weg zum Heil, zur Rettung zeigen sollen. Und ich kann mir vorstellen, dass in ganz ähnlicher Weise anderen Menschen, die zu ihr gekommen waren, Dinge zeigte, die unter der Oberfläche lagen und die Dinge bestimmt auch stimmten. Und allen Menschen geholfen hat und dadurch hat diese Sklavin ihren Besitzern auch Geld eingebracht. Es war eine Einkommensquelle für diese Besitzer, diese Frau und da sie besessen war, war sie krank und so hat Paulus an dieser Frau ein Wunder verbracht, indem er sie geheilt hat, dadurch, dass er diesen Wahrsagegeist in ihr hat ausfahren lassen. Und ich könnte euch vorstellen, dass es die Besitzer dieser Sklavin ärgerlich gemacht hat. Ganz klar, warum? Weil die Einkommensquelle versiegte. Die haben keine Kohle mehr eingenommen durch diese Frau. Und jetzt kommen wir zur Heuchelei. Die Heuchelei, aber auch die religiöse Heuchelei die vermeidet es tunlichst, die wahren Motive zu offenbaren. Sondern die Heuchelei schiebt immer irgendwelche vordergründigen moralischen Werte irgendwie vor. Das heißt, die Heuchelei setzt sich immer auf das hohe Ross der Moral und kommt dann mit den Werten, wie diese Oberen, diese Besitzerin, dieser Frau, die gesagt haben, diese hier, diese Juden, die schaden oder schädigen unsere römischen Sitten. Und das können wir nicht Geadulden, das können wir nicht gebrauchen, sie wollen uns von unserer römischen Religion abbringen und das ist Heuchelei. War das das Problem? Nein, das war nicht das Problem, sondern das Problem war ganz klar, die haben keine Kohle mehr eingenommen. Aber sie setzen sich auf das hohe Rost der Moral und sagen, Mensch, unsere Sitten sehen wir hier durch die beiden in Gefahr. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Heuchelei und Lügerei ob du Zeuge warst von so einer Heuchelei. Und wenn, dann weißt du ganz genau, wie schlimm das sein kann, wie anfechtend das sein kann. Wenn du das erlebst und manchmal hat man das Gefühl, man muss dazwischen gehen. Und wenn man ganz unchristlich denkt, auch das Gefühl, dass man manchmal dazwischen schlagen muss. Wenn Menschen einen anlügen, wenn Menschen nicht ehrlich werden, wenn Menschen heuchlerisch auf einen zukommen. Das kann so mehr das dermaßen runterziehen. Man hört ja oft von negativen moralischen Verfehlungen von anderen Menschen. Aber diese negativen Dinge, die kannst du dir so reinziehen wie eine Droge. Wenn du dich ständig mit der Schlechtigkeit anderer Menschen beschäftigst, das kannst du meditieren. Und es kann Hauskreisabend füllend sein, über die Schlechtigkeit anderer Menschen nachzudenken und zu reden, Mittagspausen füllend, Frühstückspausen füllend. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass diese Dinge nicht gerade den Lobpreis fördern. Wenn wir die Schlechtigkeit anderer Menschen immer wieder meditieren und uns reinziehen wie so eine Droge. Und diese Heuchelei und die Lügerei, die haben Paulus und Silas am eigenen Leib erlebt. Und sie erlebten wieder mal, wie sich eben die Lügerei und die Heuchelei durchsetzten. Und sie hätten allen Grund, aufgebracht zu sein, traurig zu sein. Sie hätten allen Grund gehabt zu schmollen. Aber an dieser Stelle kommt der Heilige Geist ins Spiel. Und der Heilige Geist lenkt ihre Blicke ab von der Heuchelei, ab von der Lügerei anderer Menschen und lenkt ihre Blicke, ihre Aufmerksamkeit, ihre Konzentration, ihren ganzen Fokus, ihr Interesse hin zu dem, was Gott gibt, hin zu Gottes Gerechtigkeit, hin zu seiner Treue, hin zu seiner Aufrichtigkeit. Und die Welt sieht sofort wieder anders aus. Und sie sind frei, Gott zu preisen und Gott zu loben. Weil der Heilige Geist sie, ihre Herzen wieder auf das richtet, was die tiefste Verankerung der Gläubigen ist. Nämlich wir leben in der Welt des Natürlichen, ganz klar, aber wir haben unsere Wurzeln im Übernatürlichen. Wir leben in der Welt des Irdischen, aber haben unsere Ursprünge in der Welt des Himmlischen. Wir leben im Sichtbaren, aber unsere Kraftquellen, die haben wir im Unsichtbaren. Und der Heilige Geist lenkt unsere Blicke immer wieder auf das, was wirklich dran ist, auf das, was wirklich Fokus ist, auf das, auf was es ankommt, nämlich Gott anzubeten. Weg von den innerlichen negativen Dingen, die ich mir immer wieder reinziehe, die Schlechtigkeit anderer Menschen, weg von der Heuchelei. Und so waren Paulus und Silas frei, Gott zu loben, Gott zu ehren, sich auf ihn auszurichten. Also der erste Grund war die Heuchelei und die Lügerei. Das kann so ein Grund sein, dass Menschen abhält, Gott zu preisen und zu loben. Der zweite Grund ist, den Aposteln war Unrecht geschehen. Paulus und Silas waren römische Staatsbürger und es war strikt untersagt, römische Staatsbürger zu fesseln, geschweige denn auszupeitschen, zumal die beiden überhaupt keinen Gerichtsprozess erfahren haben. Also den beiden war wirklich Unrecht geschehen im Gefängnis. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn dir persönlich Unrecht zugefügt worden ist. Und wir Christen könnten Bücher darüber schreiben. Der eine dünnere Bücher, der andere vielleicht dickere Bücher. Von diesem Unrecht, was uns geschehen ist, vielleicht nur in der Gemeinde, wenn du 30, 40, 50 Jahre Christ bist. Was ist uns allen an Unrecht geschehen? Und manche Menschen, die ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl haben, die kann das sehr reizen, denen kann das sehr, sehr wehtun, es kann sein wie so ein Stachel. Das hat man mir angetan, das habe ich nicht verdient, das war so gemein und hinterhältig. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, dass du übergangen wirst. Man fragt dich nicht, man zieht oder bezieht dich nicht mit ein, man behandelt dich nicht mit Respekt. Man gibt dir nicht den Lob und die Ehre, die du dir vielleicht wünschst. Das kann wehtun, oder? Das kann wirklich wehtun. Und es kann so sein wie so ein Hohlraumdübel, der so reinschlägt in dein Herz und auf einmal spreizt er sich da drin aus. Und wenn du diesem Gedanken allzu lange rausgibst oder dich hingibst, merkst du, wie sich dieser Hohlraumdübel festsetzt, dieses Gefühl. Das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein. Da kommt das Gefühl der der ähm, der Zurückweisung irgendwie in dir hoch, das Gefühl des Minderwertigkeitsein und es kann so großen Raum in unserem Herzen einnehmen. Und dieses Gefühl fördert nicht den Lobpreis. Wenn du dich diesem Gefühl hingibst, aber es ist dem Heiligen Geist in der Geschichte gelungen, und das finde ich das Starke in dieser Geschichte, ihre Blicke wieder wegzurichten, wegzurichten auf das, was Gott gibt. Weg von der Ungerechtigkeit der Menschen hin zur Gerechtigkeit Gottes. Ich finde es so faszinierend. Hin von der Welt, in der Menschen regieren, hin zu der Welt, in der Gott regiert. Und er hat die Aufmerksamkeit dorthin gerichtet, dass Gott eines Tages Recht verschaffen wird. Nicht immer sofort, aber eines Tages. Denn das Wort Gottes sagt, die Rache ist mein, so spricht der Herr. Und so waren die beiden wieder frei, Gott zu loben weil das geschehene Unrecht sie nicht mehr hinderte, es war kein Stachel mehr. Sie konnten es loslassen, den Wunsch sich zu ärgern, sich zu echauffieren, wütend zu werden, nach Vergeltung zu schreien, auf eine Möglichkeit zu warten, wie es anderen Menschen nur wieder heimzahlen kann. Es gibt einen Ort, an dem wir das Unrecht, das uns widerfahren ist, ablegen können und dieser Ort ist das Kreuz von Golgatha. Du kannst dorthin gehen und all diese Gefühle, die mit dem Ungerechten behandelt worden seien, einhergehen, ablegen. Und wenn du ganz nah am Kreuz bist, ganz nah und diesen Schmerz spürst, dann hörst du vielleicht die Stimme unseres Herrn Jesus, der sagt, Nimm's nicht so schwer. Auch mir hat man Unrecht zugefügt, das größte Unrecht auf dieser ganzen Welt weiten Welt. Man hat mich zu Unrecht, obwohl ich sündlos war, schuldlos war, ausgepeitscht, bespuckt, mir das Schlimmste zugefügt, was man einem Menschen zufügen kann. Ja, man hat mich ans Kreuz geschlagen. Aber weißt du, ich habe es freiwillig getan. Es ist möglich, all das Unrecht, das uns zugefügt worden ist oder von dem wir glauben, dass es uns zugefügt wurde, wir können es ablegen, am Kreuz von Golgatha. Und das ist genau das, was der Heilige Geist tut und tat bei Paulus in Sila, und Silas im Gefängnis. Er richtete ihre Blicke weg von der Ungerechtigkeit, hin zu Gott, hin zum Kreuz. Und sie wissen, dort können wir es ablegen. Und dann waren ihre Blicke wieder frei, Gott zu loben, ihn in den Blick zu nehmen, sich von ihm her zu bestimmen und ihn zu preisen. Der dritte Grund, warum manche Menschen, Paulus und Silas, allen Grund gehabt hätten, im Herzen den Lobpreis abzuwürgen, war, die beiden brannten dafür, das Evangelium zu verkünden. Und das setzt natürlich voraus, dass sie frei waren. Die beiden waren aber eingesperrt im Gefängnis und sie konnten also nur auf kleinstem Raum predigen, eben ihren Mitgefangenen. Sie waren sozusagen an einem Stoppschild geraten, es ging nicht mehr weiter und du kannst dir vorstellen, Paulus wusste, meine tiefste Mission ist es, Heidenapostel zu sein und den Heiden das Evangelium zu verkünden und zu bringen. Es war sozusagen so ein Drang, sagt er mal selber, ja wie so ein Auftrag, also weh mir, ich verkünde es nicht. Dieser Auftrag der Verkündigung des Evangeliums, es war ihn so tief eingepflanzt in seinem Herzen, es war ganz tief eingestiftet in ihm und er hatte einen unglaublichen Drang, das Evangelium zu verkündigen und dieser Drang war jetzt auf einmal gestoppt. Er war am Stoppschild geraten im Gefängnis und er konnte nicht mehr das tun, von dem sein Herz doch so tiefst und innigst brennt. Und Paulus hätte an dieser Stelle allen Grund gehabt, den Lobpreis abzuwürgen. Beleidigt zu sein. Mensch, jetzt hat man mir die Möglichkeit genommen, jetzt habe ich keinen Raum mehr, keine Möglichkeit mehr, das Evangelium zu verkündigen. Aber auch hier kommt der Heilige Geist wieder ins Spiel. Es war wieder dem Heiligen Geist gelungen, die Gedanken wegzuziehen von der Einennung hin zur Weite, zu der Weite, die im Himmelreich herrscht, hin zu Gottes Möglichkeiten, zu dem tiefen Verständnis, dass Gott Umwege benutzt in unserem Leben. Er kann durch Wege handeln, die wir gar nicht wissen, die wir gar nicht kennen. Er kann aus dem Gefängnis herausführen. Er kann aus innerliche Enge, in der wir sind, hinausführen. Er kann innerliche Enge wieder weiten, wenn wir das zulassen, wenn wir bereit sind, unsere Blicke auch wegzulenken von dem, was uns so sehr hindert. Gott kann seine Pläne durchsetzen. Er kann in jeder Enge unseres Herzens seine Pläne in uns durchsetzen. Wenn wir ihm den Raum geben, das sind die Gesetze seiner geheimnisvollen neuen Welt. Und die Frage auch hier wieder an uns, auf was richten wir uns? Auf was sind unsere Augen, auf was ist unser Fokus gelenkt? Und so war der Blick wieder frei, Gott zu loben, für den Lobpreis, statt bedrückt zu sein, zu sagen, Mensch, jetzt geht alles ein Bach runter, jetzt geht alles zu Ende, ich habe keine Möglichkeiten mehr, richteten sie ihre Augen weg auf das hin zu Gott. War, dass das Wesen des Geistes ist in uns, errichtet unsere innerlichen Augen, unsere äußerlichen Augen, all das, was uns ausmacht, immer wieder hin zu dem, was Gott schenkt und Gott gibt. Und so waren sie frei, Gott zu preisen. Der vierte Grund, Gott nicht zu preisen, war der blutende Rücken. Ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, mit Zahnschmerzen, mit starken Zahnschmerzen, Gott zu loben und Gott zu preisen. Jetzt ist ein Alarm, wahrscheinlich die Predigtzeit zu Ende, oder? Nee. Ich mache einfach weiter, ja, genau. Und jemand, der Schmerzen hatte, der weiß, das ist gar nicht so einfach, den Blick wieder zu bekommen für Gott, für ihn, ihn in den Blick zu nehmen. Und ich sage das in aller Demut, aber Schmerz kann tatsächlich uns immer wieder auch daran hindern, Gott zu preisen. Die beiden waren ausgepautscht worden und die liegen also mit einem blutenden Rücken vielleicht sogar auf dem Rücken oder auf dem Bauch, ich weiß es nicht. Ihre Füße waren eingesperrt, sie waren eingekeilt und ich kann mir vorstellen, dass diese Wunden zuvor nicht desinfiziert worden waren. Sie waren Gefahr sogar zu vereitern. Körperliche Schmerzen jeglicher Art können davon ablenken, Gott zu preisen. Genau wie diese Piepstöne hier, aber jetzt geht es mittlerweile wieder. Aber auch der ähnliche Schmerz, den mir jemand zugefügt hat, zum Beispiel durch eine Verletzung der kann uns so sehr in den Fokus nehmen und uns hindern, Gott zu loben und Gott zu preisen. Also innerliche und äußerliche Schmerzen, die können so derart fixieren und können so sehr ablenken und können dazu führen, dass man so eine Art Selbstmitleidsparty mit sich selbst feiert. Und wenn du so eine Selbstmitleidsparty mit dir selber feierst, dann merkst du, wie negativ das sein kann. Es fixiert dich so sehr diese Schmerzen auf das regelrechte Enge, auf diese Negativität. Und ich finde es so schön, dass es auch hier wieder dem Heiligen Geist gelungen war, den Blick von Paulus und Silas wegzurichten von den Wunden hin zu dem Gott der Wiederherstellung. Hin zu dem Gott, der seinen Kindern sagt, ich bin bei dir, in der Anfechtung, in den Schmerzen, in den innerlichen Schmerzen und in den äußerlichen Schmerzen. Ich bin bei dir und sie haben das verstanden. Und so waren sie nicht mehr gefesselt an die Krankheit, an den Schmerz und an das Leid und sie können, konnten den Blick hin zu Gott richten und ihn loben. Sie haben den Schmerz gespürt. Es geht nicht darum, den Schmerz zu verdrängen, aber sie haben sich nicht mehr sich von dem Schmerz binden lassen. Und ich glaube, dass es eine relative Freiheit von körperlichen und innerlichen Schmerzen gibt, die nicht jeder Christ jederzeit erlebt, aber die man erfahren kann, wenn der Blick weggeht von den Schmerzen. Hin zu dem Gott, der uns hält, der uns trägt, der uns heilen kann, aber uns auch immer wieder zuspricht. Ich bin bei dir. Und so hat der Heilige Geist sie geführt in die Weite des Himmels, sodass sie auf der, Schmerz, auf der Erde den Schmerz vergaßen und so waren sie wieder frei, Gott zu loben und ihn zu ehren. Der fünfte Grund war die ekelhafte Umgebung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin jemand, der gerne Gebetszeiten hat und der Gemeindegebetszeiten hat mit abgedunkeltem Licht. Am besten mit so schönen Strahlern in so einer warmen Farbe, Kerzenlicht, am besten Vanillekerzeduft Da fühle ich mich so richtig gut und so wohl. Und wenn man so schöne Hintergrundmusik hat, dann fühlt man sich so richtig bereit, Gott zu loben, zu ehren und zu preisen. Ich kann mir aber vorstellen, dass dort der Kerker nicht gerade ausgeleuchtet war mit schönen Strahlern, mit warmem Licht, wo es wohl duftete, sondern gestunken hat. Ich weiß nicht, ob sie in Experimenten lagen. Auf jeden Fall waren da wahrscheinlich Töpfe da, es stank, es war nass, es war kalt und wahrscheinlich krachen da oder krochen da so komische Tiere auf dem Boden rum, Ratten. Also die Atmosphäre war gerade nicht sehr positiv, um zu sagen, okay, ich will jetzt Gott loben und preisen und zu ehren. Ich glaube, dass man im Gebet ja oft davon abhängig ist, wie die Atmosphäre ist. Aber dort in so einer Atmosphäre im Gefängnis, im Kerker, kann ich mir gut vorstellen, dass es gerade nicht einlädt, Gott zu loben und Gott zu preisen. Das ist eine gewisse Enge. Und diese gewisse Enge kann mir die innerliche, aber die äußerliche Luft auch abschnüren. Aber der Heilige Geist, der hat es wieder so wunderbar geschafft, sie aus dieser Enge herauszuführen. Dort, wo Dunkelheit ist, sie hineinzukatapultieren in den Raum des Lichtes. Und wir als Kinder Gottes sind Kinder des Lichtes. Unsere eigentliche Heimat ist das Licht, auch in der Dunkelheit. Und egal wie düster es um dich herum in deinem Leben ist, du bist in Jesus oder hast in ihm Anteil an der Sphäre des Lichts, an seinem Licht, am himmlischen Licht, in ihm. Und diese lichtvolle Welt ist unsere eigentliche Heimat, das ist unsere Identität. Wir haben Anteil bekommen in Christus, an dieser lichtvollen Welt. Und dann ist es möglich, in einer Umgebung, wo es dunkel ist, wo Nässe ist, wo Kälte ist, in einer Umgebung, die nicht zum Lobpreis einlädt, nicht zum Anbetung einlädt, Gott zu loben und zu preisen, weil wir dann nicht fixiert sind auf die Umstände, sondern auf Gott selbst, weil er hat die Geist unsere Blicke wieder wegrichtet von dem, was um uns herum ist, hin zu dem, was Gott gibt. Und dann der sechste und letzte Grund war die Bewegungseinschränkung. Und hier kommen wir auch wieder zum Gebet. Ich bin gerne jemand, der im Gebet herumläuft. Ich wäre ganz zittrig, wenn ich so eine Stunde lang auf dem Stuhl sitzen muss zum Beten, aber das ist persönlichkeitsabhängig. Aber die beiden, ich habe es gerade eben schon erwähnt, die hatten keine Möglichkeit sich zu bewegen, sondern ihre Füße waren im Block eingeschlossen. Sie lagen also da vielleicht in ihren Wunden oder auf dem Bauch, also auf keinen Fall war es eine Atmosphäre, die zum Gebet auch hier einlädt. Und sie hätten auch allen Grund gehabt, hier wieder den Lobpreis abzuwürgen und zu sagen, nee, jetzt gebe ich mich der Situation hin und ärgere mich und echauffiere mich darüber, dass es hier nicht so schön ist. Und was regen wir uns in unseren Kirchen alles auf? Über die Lichter, über das zu Licht, über die laute Musik. Aber stell dir mal vor, du bist im Kerker eingesperrt. Und du würdest da alles nehmen, was überhaupt nicht irgendwie geht. Also absolute Luxusprobleme, mit denen wir uns manchmal rumschlagen, in unseren Kirchengemeinschaften. Aber sie waren so wieder in der Gemeinschaft mit Jesus und konnten sich auf die unendlichen Weiten des Himmels fokussieren, obwohl ihre Füße im Block waren. Das war ein Wunder. Das war das wirkliche Wunder, obwohl sie so sehr angefechtet waren. Aber das, was die Geschichte mir so sagt, was ich uns mitgeben möchte, wo ich uns ermutigen möchte, je nachdem, wo deine und meine Blicke auch sind. Wir haben ein übernatürliches Leben. Wir haben eine Wirklichkeit, die nicht diesseitig ist, sondern die jenseitig ist. Wir leben in einer Welt, die nicht von dieser Welt ist. Und die Bibel, aber auch die Geschichte lädt uns immer wieder dazu ein und uns darauf zu fokussieren, was Gott uns geben möchte. Und in dieser Welt, in der Welt des Übernatürlichen, sind wir zu Hause. Dort haben wir unseren Anker, dort haben wir unsere Wurzeln. Und es ist immer wieder so wichtig, dass wir unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Verhalten auf das ausrichten, was unser eigentliches Zuhause ist, nämlich die Welt des Himmels. Und dass wir unsere Gemeinden Darauf ausrichten, dass wir uns nicht mit Nichtigkeiten, mit Streitereien, über, über welche Nebensächlichkeiten uns hingeben und uns auf diese Dinge fokussieren, sondern auf das, was Gott gibt. Und je mehr wir in diese Wirklichkeit eintauchen, dass wir Kinder Gottes sind, Kinder des Lichts, dass unsere Heimat nicht im Hier ist, sondern im Jenseitigen im Himmel und nicht das meditieren, was dunkel ist. Nicht das meditieren, was um uns ist, was schwierig ist, was belastend ist, was mit Schmerzen zu tun hat, was mit Enttäuschungen zu tun hat. Umso mehr treten wir ein in den Raum des Lobpreises. Und an dieser Stelle ist es so wichtig, dass wir immer wieder neu für uns Christen in unserem Leben, aber auch wir als ganze Gemeinde eine Entscheidung treffen. Von was her wollen wir uns bestimmen lassen? Wir können unseren Fokus, unsere Augen, unsere Herzen, unsere Sinne und unsere Gedanken auf die Dinge richten, die uns den Lobpreis wegnehmen und rauben wollen. Wir können aber all das in uns auf ausrichten, auf das, was Gott schenken möchte. Wir können unsere Blicke auf Gott richten und unser Herz wieder auf ihn richten. Und dann wird unser enges Wesen wieder geweitet. Das ist das, was Gott schenken möchte. Weißt du, es ist nicht egal, was du meditierst. Die Heuchelei, die Lügerei, die Schlechtigkeit anderer Menschen. Es ist nicht egal, was du meditierst, aber es ist wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch meditiert. Ob es mit Anleitung ist oder ohne Anleitung. So wichtig, dass wir darauf achten, was ziehen wir uns rein, mit was beschäftigen wir uns, worum kreisen sich unsere Gedanken. Wir können unseren Blick aber abwenden und zwar dorthin, wo Jesus ist, ganz willentlich, ganz bewusst. Und der Heilige Geist hat so wieder Raum in uns, den Lobpreis wieder neu zu entfachen und neu wieder in unserem Herzen unsere Leidenschaft dafür zu geben. Den Lobpreis, der aus der Gottesliebe kommt, aus seiner Gnade, aus seiner Barmherzigkeit, aus seiner Schönheit und aus seiner Herrlichkeit. Und dazu möchte ich uns einladen. Und wir werden jetzt noch ein letztes Lied singen, gemeinsam miteinander, wo wir diese Möglichkeit haben, nochmal neu eine Entscheidung zu treffen, zu reflektieren, ganz kurz, Gott, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen gab es Augenblicke, Momente, da habe ich mich so sehr aufgeregt über andere Menschen. Da habe ich mich aufgeregt darüber, dass Menschen mir nicht das Lob zugestehen, das mir eigentlich zusteht, das ich erwarte, dass ich einfordere. Es gibt Dinge, da bin ich übergangen worden. Ja, und es tut weh, ich wurde nicht gefragt, ich wurde nicht mit einbezogen. Auch das kann wehtun und das kann mir den Lobpreis so richtig rauben. Aber vielleicht habe ich heute Morgen wieder ganz neu gehört, habe die Einladung von Gott wahrgenommen, richte deine Blicke weg von all diesen irdischen Dingen, die vorkommen. Denn du wirst, egal was du tust, egal wie viel du meditierst, egal wie stark du das dir reinziehst, wie stark deine Gedanken sich um diese Dinge kreisen, du wirst es nicht lösen können, diese Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Aber du wirst es lösen können, wenn du deine, Richter, deine Blicke wegrichtest von diesen Dingen hin zu mir. Und das möchte ich dir immer wieder neu schenken. Und ich möchte uns einladen, heute Morgen nochmal neue Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, die wir sehr oft getroffen haben, aber die wir vielleicht heute Morgen nochmal neu treffen können. Heiliger Geist, ich richte mich zu dir hin, nochmal ganz neu auf dich. Und ich möchte das erleben, wie du meine Blicke wegrichtest von all dem, von der Schlechtigkeit, von der Negativität, von der Heuchelei, von dem Unrecht und von so vielen anderen Dingen. Hin zu dir hin zu dem, was du mir geben möchtest. Gott, du lebst in der Fülle und du hast mich Anteil haben lassen an dieser Fülle. Ich lasse es zu, ich erlaube es dir, dass du all das in mir, mein Herz, meine Sinne, mein Fokus, wieder neu ausrichtest auf das, was du schenken und geben möchtest. Lass mich bitte noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns geschaffen hast. Wir sind geschaffen, dich anzubeten und zu lobpreisen. Wir sind dazu geschaffen worden, unsere Blicke immer wieder wegzurichten von dem, was uns den Lobpreis und die Anbetung rauben möchte. Und du weißt, was es bei jedem Einzelnen ist. Du weißt, um was sich unsere Gedanken kreisen. Um Sorgen, um Nöte, um das Unrecht, vielleicht sind es finanzielle Probleme oder so viele andere Dinge. Dinge, die irgendwie uns den Lobpreis rauben die uns aber den Lobpreis nicht rauben dürfen. Und du hast uns heute Morgen vielleicht wieder ganz neu ermutigt, unsere Augen wegzurichten, unseren Fokus auf das zu richten, was du uns schenken was du uns geben möchtest. Und so möchten wir eine Entscheidung treffen, Herr Jesus, ich persönlich für mich eine Entscheidung treffen. Herr, richte meinen Fokus, meine Gedanken, mein Herz, mein Interesse, all das, was in mir ist, hin zu dir, zu dem, was du schenken möchtest. Fülle, Gnade, Herrlichkeit, Größe. Du möchtest unser Herz wieder neu füllen mit all diesen Aspekten. Das geht aber nur, wenn du unsere Herzen wieder wegrichtest, hin zu dir. Und du darfst es tun. Wir laden dich ganz neu ein, Geist Gottes in unser Leben, dass du das schenkst und dass du das tust. Und so preise ich dich und ehre dich für das, was du geschenkt hast, Paulus und Silas. Das, was wir lernen können und mitnehmen für unser Leben, für unser Glaubensleben, für unser Gemeindeleben. Amen. Ich möchte dich uns einladen, nochmal aufzunehmen.